0: Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Зрители, на нет, но все равно здравствуйте. И с вами West Coast of Cast, его ведущий Илюха. И Алекс Лил Ноник. Привет, Саш. У тебя есть оба? Давайте я буду называть пандой у тебя, потому что после этого месяца должны быть большие черные круги под глазами.
1: Mm, ну, так оно, во-первых, примерно есть. А еще у меня автомобиль в панды, знаешь ли.
0: Я не буду комментировать это. <laughs> скажи, скажи, скажи... Я ты...
1: что ты в США не видел фиат панды. Это... Думаю, вымирающий вид автомобиля, тем более в США.
0: Панду. Панду, наверное, нет. Фиат 500 видела, Панду нет. Но, кстати, французов, ты знаешь, что в Америке нет французских машин. Renault, Peugeot, Citroёn их нет. Как... А, а Fiat? Фиат есть. Причем Fiat е 500 который электрический, он конкретно в Калифорнии даже популярен. Но скажи мне лучше... Ты можешь сказать, что все, ты оправился от студенческого
1: рабства? Да, да, это правда так. Я когда был на рубеже того, Нико. что. На рубеже того, что был, по-моему, четвертый подкаст за пять дней. Я, в общем, там в этот момент. В общем, чувство облегчения было, когда я писал самый последний подкаст, на самом деле. Это довольно тяжело. Вот. И когда вчера мы первый раунд драфта смотрели, я просто кайфовал от того, что я, во-первых, уснул немножко, а во-вторых, потому что ты просто смотришь, и не надо комментировать, ты просто смотришь, и все, что-то происходит. Люди, люди выходят. Кстати, ты смотрел вчера драфт? Хотя да. в формате тебе понравилась эта картина, когда получается всех игроков, которых позвали на, с... на драфт, на сцену вызвали. И была такая картина, что стоят одни чернокожие и один белый парень. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Я пропустила ее. Ну, ну,
0: погоди, это же нормальный. Uh, не,
1: там, там все-таки, знаешь, белые коттербеки, они разбавляют чаще всего все-таки, но эту картину в этот раз просто и топ, топ коттербектов, и тот был ну и...
0: да, в этот, в этот раз и Мюррей, Соснов, и, и Жироменталь
1: <свят>
0: как его некоторые называют а, кстати, Хаскинса же не было, да, в этой комнате?
1: Нет, он где-то там дома, по-моему, смотрит. На самом деле, ну, из-за того, что очень много было странных, ну, не странных, а довольно ран, ранних выборов, то есть игроков очень рано брали, многих не тусили дома с семьей, и там многие, видимо, и правда, очень были удивлены, судя по видео, что их выбрали.
0: Ладно, давай не, не, не сваливаемся. У нас есть адженда, понимаешь, у нашего подкаста, так, и agenda. Agenda. и поэтому мы должны следовать нашему очень сложному и очень подробному плану поэтому для начала мы мы продолжаем всем настоятельно рекомендовать а, участвовать в подкаст подкаст создавательной деятельности поэтому мы ищем редактора и администратора нашего подкаста который будет иметь возможность распечатать на своих визитках, или даже мы ему распечатаем визитки, на которых он будет говорить, что он э, главред или технический директор подкаста «West Coast of Cast». Э, также у нас есть Patreon. Э, также мы запускаемся на других площадках ВКонтакте, Twitter, Sports.ru,
1: возможно, YouTube, которого еще пока нет. Ты И... обещала YouTube уже примерно два выпуска назад. Ну, я готов. Нам нужен, нам нужен, нам нужен
0: тех, технический директор. Понимаешь, технический директор есть. Нет, понимаешь, что с Ютубом с одна проблема. С Ютубом проблема заключается в том, что мы в конце наших выпусков, и вначале мы вставляем рэп-песни, не нашего, к сожалению, исполнения. И я боюсь, что нас там просто вбанят за это мгновенно, как это часто происходит. И поэтому я считаю, что нужно просто, чтобы ты записал сам рэпчагу, можешь просто на минус положить и запеть, и я ее выложу, и тогда будет все нормально. Блин,
1: тогда боюсь, что слушатели, еще они будут убавляться на видео. Возможно,
0: понимаешь, возможно, возможно, тогда это, это видео или запись, аудио сойдет за. Заявку на 140 BPM Battle, понимаешь? Может, ты станешь знаменитым. Будешь Возможно, букером, это будет заявка. На... С букером Ди Фредом будешь бороться. То,
1: что это будет в Гуантанамо мучить, понимаешь, этих арабов-преступников. Просто мучить, включать им по ночам, не давать спать этой музыкой. Вот. И я не готов взять на себя такую ответственность. Будешь у них для Ну смотри, есть...
0: то это будет твой шанс наконец-таки уехать в Америку. Ну, я...
1: Не хочу, понимаешь, быть рэпером.
0: И на себе заявки. Нет, я хочу, все... я, хочу быть,
1: я хочу быть чернокожим, понимаешь, понимаешь хочу все, быть рэпером. Все,
0: все, все наше комьюнити держится на той идее, что ты черный рэпер.
1: Да, но это лишь несбыточные мечты, понимаешь. Ты меня окончательно запутал.
0: Я, я предлагаю переходить к миру спорта. К миру спорта, товарищи. Начнем мы, пожалуй, с... с того, что мы обсудим НБА одной строкой, скажем одну вещь, НБА сейчас никому не нужна и интересно. У тебя есть что добавить?
1: Слушай, но у меня есть, знаешь, что одно добавить? Я Ты там сам, по-моему, жаловался на цены на билеты на Golden State, они просто сливают игры, я на месте болельщиков был бы довольно сильно недоволен происходящим на паркете порой в этом, как он там, Окленд, как он... Ориен, Орак, он о, Орак, Ларина. Орак Ларина, да. Я бы на месте людей, которые заплатили там по -по косарю баксов, по-моему, да, уже на нижний ярус места там, чтобы посмотреть, как в проигрывают Клиперс с восьмого места, я был бы недоволен.
0: Слушай, если честно, мне вот абсолютно насрать на ценники на билеты Golden State по одной простой причине, что мне сейчас даже туда идти не хочется. Я не понимаю, какой вменяемый человек пойдет на первый раунд Golden State против Clippers, вместо того, чтобы пойти, например, на любую из игр Шаркс против Колорадо, Колорадо. Ну, до этого Вегас был, да?
1: Кстати, ты сегодня идешь на хоккей?
0: Да. да.
1: Осталось 6 часов. Смотри, а
0: осталось я даже раньше пойду потому что там будет перед игрой там будет вечерина с бухлом и с весельем uh -huh. так НБА никому не нужен давай к следующей лиге тогда пройдемся по быстрому по нхл ну во-первых <coughs> надо отметить тот факт что все наши прогнозы которые мы давали помнишь вот после первой игры мы давали, правда, выложили подкаст, мы уже после второй игры, поэтому уже потешно тогда смотрелось. А еще более потешно смотрелось, когда все-таки первый раунд закончился, и мы просто, мне кажется, обосрались во всех наших прогнозах, понимаешь? Во всех. Почему?
1: Мы же Санхасе ставили, что 4-3, по-моему, выиграют.
0: Нет, 4-1. Ты вообще говорил, что Сви будет. Да. Да, потом ты говорил... Потом, э, сейчас вспомню, мы, мы оба говорили, что Вашингтон, естественно, победит Каролину. Легко, причем, там что-то 4-1
1: или 4-0. <съем> и это, я знаю, что многие обожглись и не только и, и, на главном а условии... мы,
0: Да, да, да. Потом мы обожглись на... Я обжегся на Питтсбурге, потому что ты его, по-моему, сразу закопал, а я его сказал, что он выйдет в второй раунд. Потом мы обосрались, естественно, с Тампой. <с
1: я точно говорил, по-моему, что Брюнс победят. Я верил в Даллас, на самом деле. А
0: я, по-моему, на Санкт-Петербурге.
1: Ну, в общем. Видишь, не так. Если бы не был Вашингтона и Там, можно было бы даже сойти... И Питтсбург. Ну, Питтсбург, ладно, за людей, которые знают, что мы знающие люди. Цей, ну, знаешь, справедливо...
0: Справедливости ради так. почти все эксперты обосрались.
1: Слушай, но больше всего букмекеры, букмекеры, мне кажется, потому что, ну, по, по, линия Век, Вегаса. Не Вегас, Golden Knights, которые вылетели, к счастью, а букмекерский контор Вегаса перед началом серии, ну, перед началом плей офф вообще перед первыми играми, давала просто коэффициент 2 на победу. Тампы в кубке Стэнли. То есть, ну, это меньше не знаю, чем, чем на их какую-нибудь игру было бы обычная Ставка. В общем, так что это, конечно, странно. Ну,
0: странно,
1: не знаю, так ми... сказать.
0: Мне Букмекеров, кажется, ну вот букмекеры они всегда в плюсе. Ну, я, я помню, что, я. скажи мне, скажи. Ну, во-первых, я тебя поздравляю с тем, что Сан-Хосе победил в этом безумном, безумном противостоянии против Вегаса, в этой безумной седьмой игре, которую ты проспал.
1: Чего это? Я вообще-то был на ней, алло. Ну ты... Я, я проспал этот эту пятую игру. Ты... Насколько
0: я помню тот момент с камбэком, когда, когда Сан-Хосе забил четыре... 4...
1: Я, я не сидел в чате, ты чего угадаешь?
0: Да, все это пошли отмазки, пошли от маски. Да, очень... И ты видел, я цитату читал, ну, кто не знает, да, Сан-Хосе -Сан камбэкнулся из совершенно без условий. условиях. Седьмая игра серии дома в Сан-Хосе. Сан-Хосе играет лучше, но пропускает отстойнейшие шайбы абсолютно... 0-3 к третьему периоду я уже сижу на трибунах и размышляю о том, что же пошло не так, от, от, от каких балластов надо избавляться в команде. И за 10 минут до конца достаточно нелепым кросс-чекингом Икин толкает по Велске, он неуклюже падает, бьется головой облет, по нему проезжает коньком, задевая его еще уж тястно, ульется кровь. по Естественно, этот момент прозевали, трибуны прозевали, им нельзя посмотреть повтор. Это, кстати, абсолютно дебильное правило. И трибуны сходят с ума, начинают бросать на лед всякую херню, кричать, судья, пидорас. Ну, точнее, там обычно кричат, ref, you suck. А еще мне нравится, знаешь, какая считалочка? I'm, I'm blind, I'm deaf, I wanna be a ref.
1: Вот, и... Штипы, эти культурные болельщики в Америке, о которых постоянно рассказывают, что там культура хорошая.
0: Вот, ну здесь без мата смотри. И, и в итоге удаляют, вот, судьи, испугавшись всего вот этого, удаляют э, Икина до конца игры и
1: дают э, большой штраф на они не на удаляют там. Но они мир, увидели
0: там. травму, они увидели травму. Хороший был, разбор они...
1: был на сайте на каком-то... Они на очевидно,
0: они, очевидно, не видели момента... Ну, да, да,
1: да, и вот там кадр, кадр, который взяли, что там, получается, один из реферистов стоит за Икиным, то есть он видит, как он, типа, поднимает высоко клюшку, толкает игрока, а следующее, что он видит, чувак лежит на льду, у него все лицо в крови. Как бы, ну, просто... Да, конечно, они проспали этот момент, но я думаю, что в 10 из 10% случаев дали бы в таком случае 5 минут, просто потому что судья ничего не видела, а так... Ну, не, я, я, я,
0: я, знаешь, я вчера слушал этот подкаст дебильный, э, который называется "Спитинг Chicklets» э, про хоккей, и там этот Пол Бисонет один из ведущих, и он правильно сказал, он говорит, что, типа, да, типа, абсолютно неправильный кол, если посмотреть повторы и так далее, но... Uh, суди, судей винить за это просто нельзя, потому что ну, все бы судьи, там, да, как ты правильно сказал, 9 из 10 выдали бы такой штраф, потому что ты видишь кросс-чекинг, потом ты, ну, ты прозевал, видимо, момент, э, потом ты видишь человека в крови отрубленный. Момент был абсолютно страшный. Я не знаю, как это с телевизора выглядело, но с трибун выглядело абсолютно страшно, Просто что Павелский лежал просто в отрубе, потом снимаешь шлем, у него идет кровь. В общем, э, стадион сходит с ума, все орут, кричат, там скандируют судья пидорас, условно говоря, и, естественно, они принимают такое решение, и они не могут посмотреть повтор. И проблема заключается в том, что судьи не могут нормально посмотреть повтор, да, и что принять решение. Вот в этом маразм. И при этом они совещались там минуту 4, по-моему, да, или 5. То есть за это время они могли спокойно посмотреть повторы, что-то решить. Точно такая же ситуация, правда, была и в обратную сторону, во втором матче, как ты, помнишь, когда не засчитали чистый гол, и точно так же судьи накосячили. Так что мне насрать на Вегас, пусть эти пидорасы э -э страдают. Но смысл в том, что дальше... Просто в Сан-Хосе за эти пять минут уничтожил Вегас, забросив четыре шайбы. И я тебе цитату даже кидал, где Джо Торнтон а, после того, как произошло удаление, сказал такой, типа, как только он пришел, за за зашел на скамейку, он сказал, «Мне, типа, насрать парня, идите и забейте три ебаных гола». И Кутюр сказал, ну, а мы забили четыре. <laughs> и потом был... Потом, правда, Вегас сравнял. Был овертайм, безумный овертайм. Овертайм и Гудро, человек из четвертого звена, обыграл Фалерии. Абсолютно безумный матч. Если честно, я думал, я думал. В определенный момент, что мне станет плохо. Просто такой лютый орб был и такие все празднования. У меня очень давно таких эмоций не было. Пожалуй, не знаю, лучший хоккейный матч, который я видел в живую свою жизнь. На
1: современные игры Окленд-Кливленд на Колизее. Нет.
0: Нет, я уже писал, что у меня, пожалуй, такие эмоции последний раз были Несмотря на то, что это не финал, несмотря на то, что это всего лишь первый раунд, но такие эмоции у меня были в последний раз, когда Патриоты обыграли Сиэтл, был перехват Батлера. Мы,
1: вчера, мы вчера перед игрой смотрели эту игру. О, перед драфтом смотрели эту игру на проекторе. И очень забавно было понимать, что это уж сколько, получается, 4 года назад было, 5 или 5, 5, наверное, да, лет назад. И там Брэди бросал мяч на Эдлимана весь матч абсолютно в самом конце, когда тащил. И время дремя ловил, ловил Гранковский, и потом вспоминаешь следующий «Супербол» и «Батриотс». И такое ощущение, что ты просто посмотрел не «Супербол» пятилетней давности, а это в этом году было. А, тут 13-3, это как пять лет назад было вообще. Ну... ну, самое смешное, да, что ты смотришь на какого-нибудь и ты вообще уже даже не помнишь этих людей. Потому что каждый год раннинбеки, они новые... Сейчас что-то устаканилось, а то вообще же было, кого только не было постоянно.
0: Интересное, mm. интересное
1: зрелище. А еще мы посмотрели, знаешь, какой супер был? Питтсбург-Аризона. Mm -hmm. и, и, в общем, сколько, получается, там 10 лет прошло. И yeah. на поле вот сейчас... Ну, я не знаю, фит же, получается, уже ушел, да? Вроде бы, или он еще нет? Yeah, нет, по-моему,
0: еще... будет еще играть этот сезон.
1: А, ну вот остался, короче, Фиджеральд и Бен, Бен, Бен из этого. Котр Бэк причем Бен так бегал в 10 лет назад. Он там реально это было похоже на, на Кайлера Мюрова, он был похож. Он просто бегал, вырывался от захватов, кидал пасы. Но при этом он не выглядел мол, он все равно выглядит так же. Выглядел так же, как сейчас, в принципе.
0: Ну да, как, как человек, который только что поел много бургеров. Ну, не знаю, у меня, кстати, нет ощущения, что. Uh, тот супербол патриотов против Седла был когда-то давно, потому что, не знаю, я даже я помню, как мы сидели uh, на этом открытии арене, в маленьком зале, и, ну, как-то У меня почему-то все нормально запомнилось. Мне не... А вот какой-нибудь, например, uh, проигранный супербол гигантом 2012 года, я помню прям как будто уже давно.
1: Мне кажется, это свойство памяти, забывать то, что тебе не хочется помнить.
0: Возможно, возможно. А, возможно, поэтому я, возможно, поэтому я начал забывать название улиц Петербурга.
1: Да. Кстати, сегодня я открыл интересную, интересную улицу в самом центре, по которой я никогда не ходил. Меня это очень удивило. Я уже думал, что я уже все знаю, но нет, нет. Как называется? Блин, ну да ты будешь смеяться просто. Называется улица Миллионная, но я никогда в жизни по ней не ходил. Ты ни
0: разу по Миллионной не ходил. И, ты, и этот,
1: этот человек говорит, что он все знает в Питере. Блин, да я зато знаю все другие ювеня. Ладно, короче, да. это же не важно. Что с хоккеем? Ну, будем давать бесполезные прогнозы? Давай, давай. давай. Ну, свой... Брю -брю Брюнц уже выиграли в Блю Джекетс. Ну давай я да. поткну в то, что Блю Джекетс сейчас оживут. Тем более, овертайм был. Давай. Блю Джекетс 4-3 Я
0: тоже хочу нам Блю Джекетс поставить, потому что мистер рыжий питомец Панарина, он уникален, поэтому я хочу, чтобы он вышел дальше. Поэтому пусть
1: пусть все открыто говоря болеют за Блю Джекетс, чтобы просто он дальше видосики постил в Инстаграме.
0: Да, мы болеем за собаку.
1: Блю Старс тоже. Первая игра прошла, «Блюз» выиграли э, в первую игру. Ну, не знаю, я думаю, что да, «Старс», конечно, хорошо провели первый раунд так, на «Кураже». Но, наверное, не короче, 4-2 «Блюз». Вот так.
0: А я... Не, мне, мне очень импонирует Тарасенко, как понятно. Он прекрасный парень, но я, наверное, буду болеть за «Даллас». Не... Пусть победит Даллас, пусть будет какой-нибудь по типа, 4-3 Даллас, э, просто потому что Техас.
1: Islanders, Hurricanes. Islanders. Обе команды, в принципе, довольно... Ну, и у них есть своя индивидуальность у всех. Есть, есть за что зацепиться в каждой команде. Но, наверное, я думаю, что Islanders победят, хотя... Я даже не за кого за больше болеть Ну, наверное, за коры. Я, за я ни
0: за кого за них болеть не буду, но пусть будет Айлендерс.
1: Ну, пусть Айлендерс, я думаю, что довольно легко. 4-1 они выиграют. Вот. вот. Ну и главное, Шаркс. Колорадо на ну, будет 4-0. Легко Шаркс. Легкий, победить. легкий и свип. Ну, как, как в, первом, в первом раунде, в принципе, так легенько пройдут.
0: Да-да-да, без всяких там нервотрепок и так далее. А, да, без
1: овертаймов, там, в седьмом матче 0-3 поражение. Я,
0: я вчера слышал какую-то стату, я только, я забыл уже. Короче, Шаркс последние два матча в серии против Вегаса победили в овертайме. Шестой матч и седьмой.
1: И, по-моему, это... Ну, идеально. Я не знаю, это, наверное, гений. Я эту стат статистику поднял. Блин, ты... Не нет, был, я
0: не не, нет, нет я, это, по-моему, первая команда в плей-офф, которая так победила.
1: А, ну, возможно. Да, вот да, вот да, это, вам да. статистика. То ли первая,
0: и то ли какая-то там их совсем было мало. В общем, это очень-очень очень, очень очень редко. Да. Ну, а, что, давай так, давай. Теперь,
1: давай, про американский футбол. И давай про американский футбол. футбол. Задам вопрос. В общем, там вскрылась история с этим стариком Хиллом, с ресивером канзаса uh -huh. о том что он избивал там ребенка что-то что-то сломал ему что ли
0: да там даже круче. Эта история была, что он, что он побил ребенка, сломал ему руку. Был, был суд, но, соответственно, его жена или девушка, я уже не помню, расписана или нет, она сняла все обвинения. А сейчас всплыла запись, которую, видимо, эта же женщина сделала. И там на, на этой записи, аудиозаписи, они обсуждают, что на самом деле это он сломал руку. И она говорит, я тебя покрывала перед судом. А, типа, ребенок тебя боится, а он, говоришь, типа, и правильно боится, и ты должна меня бояться.
1: Вот, смотри. И, значит, вот эту запись так легко публиковали вообще для всех, для открытого мира, как дело касается темнокожего парня. А, запись Роберта Крафта, который там тусил с какой-то тай тайкой или китаянкой, Вообще не хотят вскрывать, и, там суды идут за судом, чтобы не обнародовать эти улики. То есть опять эти белые рабовладельцы все, все углубили?
0: Ну, конечно, нашего, нашего черного парня просто зажимают. Ну, если серьезно, тут есть два момента. Первый момент смешной, во-первых, потому что Роберт Крафту не хватило сил, чтобы сломать китайской шлюхи руку. Понимаешь, если бы, он, если бы он сломал таки, то, наверное, по-другому все было. Но так как он слабенький, то, скорее всего, из-за не... этого не вышло. Это раз. А во-вторых, во -вторых, над ним следствие ведется. Понимаешь, я думаю, если бы следствия не было, то, конечно, бы все вскрыли все бы эти подноготные. Может быть, еще вскроют. Может быть, ты сможешь еще подрочить на сексуальное похождение Роберта Крафта. Как тебе это?
1: Нет, это вообще отвратительно. Ты сложно, я сложно представить что-то хуже, чем то, что ты сейчас сказал.
0: Да, я... Ну, ладно. Я не буду тебе говорить, что надо набрать ВКонтакте, чтобы было хуже.
1: Это... Мы расскажем об этом человеку, который захочет стать нашим техническим директором. Если вы вдруг хотите посмотреть странные видео, вам придется... И хотите, чтобы вам прислали их, точнее, Илюха, пишите ему и становитесь нашими директорами различными
0: различные директора. Ну что, давай, не будем утаивать то, что невозможно утаить. Скажи мне, как тебе драфт? Давай я вот тебе вот просто... не несколько вопросов.
1: Слушай, ну, я себе поймал на мысли о то, том, что э, наверное, раньше трэша было больше. То есть сейчас... То есть есть отмороженные команды, и по-прежнему. Это даже не, не удивительно, что Джанс стали одними из них, э, этих этих отмороженных команд. Но в целом большинство команд выбирало ну, довольно аккуратненько все. Э, то есть, ну, с умом, практически все. Ну, вот было трейд... гораздо,
0: меньше, гораздо меньше трейдов, чем в прошлом году, например, даже.
1: Трейдов было меньше, все такое...
0: Трейда... ну, по в первой десятки ну, вот на самом деле... был один вообще, только на десятке.
1: Пример, на самом деле, вот это когда Джек, Дж, Джегорс выбрали Джоша Аллена. То есть они его не собирались брать, они его не планировали, что он до них доживет, но просто чувак падает тебе, он должен был уходить был в топ-5, и тебе чувак падает на седьмом пике. И... То есть они делают умно, то есть они берут такого звезду будущего плеймейкера, крутой, крутейшего лайнбекера, который им, по сути, именно сейчас не нужен, ему там нужно что-то другое там, усилять позиции, но они делают умный ход, а если, например, идет Петро, идет зачем-то Тайтенда восьмым пиком, и ты думаешь, ⁇ пта, зачем? Зачем вы это делаете?
0: А ладно, давай, давай так тогда. <coughs> представь, представь, что тебя сейчас слушают те люди, которые не слышали все твои остальные драфты, ну, точнее, подкасты про драфты. И скажи, кто твой любимый игрок с этого драфта?
1: А, мой любимый игрок. Ну, это очевидный ответ. Я постараюсь дать намеки тебе. Это человек, который умеет садиться на шпагат и весит при этом почти там 150 килограмм. Ты
0: про этого мутанта в виде ресивера?
1: Нет, это человек, который сделал после финального чемпионского матча своему тренеру влажного Вилли. Ну, в общем, ты запутался, но это Декстер, Декстер Лоуренс из университета Клемсона, и ты можешь найти видео, где он стоит, поднимает, ну, стоит просто на поле, поднимает правую ногу, практически вертикально вверх садится на шпагат, при том, что он весит 342 этих фунта. Это сколько получается килограмма?
0: Это где-то сейчас скажу. Uh, с ну, уровня 150.
1: Ну вот, вот. И это, он делал, это сделал таким, значит, это было после их первого победного финала против Алабама. вот в этом году он сделал улаженного великого, в целом, какой-то угарный чувак, и его вообще называли, что он самый такой весельчак на драфте.
0: Но его еще не взяли.
1: Почему его взяли этот? Клемсон, ой, Клемсон, блин. 17 пиком его взял.
0: А, да, взял New York Giants. Ну, блин, ты как бы закопал человека просто сразу, понимаешь. Ну, и жалко,
1: что в он попал, да. Ну, и понятное дело, что мой любимчик это Кайлер Мюррей, но тут нужно все смотреть. Я, кстати, я, знаешь, придумал, у меня сегодня кто-то спросил, а почему не трейдят Роузена Аризона. И я понял, что это гениальный был ход. роузен это просто мясо то есть получается у них сейчас нет линию аризона потому что они потратили свой лучший первый пик на Кутербэка, который ростом 150 сантиметров, вот. и у них нет линии вообще. И они будут просто будут пускать Розуна весь сезон. Этот парень будет учиться, ждать, пока ему там линию выменяют на драфте, соберут в следующем году. Сейчас, может быть, какую-то линию начнут собирать в втором, втором раунде, и просто Роузена будет уничтожать на поле. Да
0: нет, не будет. Это... Я уверен, уже не будет Роздана через месяц в Аризоне.
1: Блин, тебе что не нравится моя идея, что просто он умирал вообще?
0: Да, его, он вот уже, он уже отписался, понимаешь? <звук> ты, ты, ты что не дитя Инстаграма, ты не современный человек, человек уже отписался от Инстаграма команды, это значит, у меня все.
1: Вот, вот, как волк, скажи мне лучше.
0: Он тебя не любит.
1: Возможно, он не любит Кайлер Мюра. Не, я, я тебе в шутку говорю, понятное дело, что я думаю, Роузен наклада один, но Роза, Розы, все, очень много круче, понимаешь? Ты сохраняешь сохраняешь как бы крутого проспекта себе здоровым, а ломаешь ненужного тебе... По
0: Не, есть другой вариант. Просто они играют вдвоем на поле, Кайл, Кайлер Мюррей забирается на плечи к розану и они вот так вот играют.
1: Блин, это прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Так, давай. как
0: Давай. Кто... Смотри, наша рубрика всплывает стандартно. Кто в огне, а кто в говне?
1: Ну, я считаю, что лучшие пики, которые сделали... Ну, то есть, глупо говорить, а, например, что Ник Босса, там Квинн Вильямс, там Дэвид Файт, это хороший, хорошие такие пики, потому что все и так знали, что этих людей людей возьмут. Я думаю, что вот отличный пик от то, что Джексон, или о том, что я сказал, 7-м пиком взял Джоша Алина, то есть не испугались, а взяли себе... Э... Ой, боже мой, я все перепутал. Все, что я сейчас говорил про Декстера Лоуренса, это про Кристина Вилкинса, блин. Это я просто их путаю постоянно, потому что это два здоровых парня из Клемпсона. Кристиан Вилкинс, который в, этот, в Майами, Майами. Да, я вообще что-то перепутал. Фу. Я просто чуть-чуть подумал, блин. Просто Лоуренцев, потому что там на, там на запрещенных субстанциях, ловили, я их поэтому спутал. Там один хороший парень был, другой плохой, я их перепутал. Вот. Вот этот выбор мне нравится. Мне нравится, что Вашингтон себе взял Хаскинса, который, конечно, откровенно говоря, очень сильно упал. И тоже так вот не испугались такого выбора. Ну, дальше какие-то, знаешь, вот прямо вот, такие...
0: объясни, объясни нашим слушателям очень простую вещь. Почему, после того, как сезон студентов завершился, почему так сильно дрифтуют позиции э -э проспектов на драфте?
1: Ну, вот знаешь, Это как Это потому, потому что GM и дебилы, или что? Ну, там, ну, ты же знаешь, как этот процесс происходит? То есть, условно говоря, mm. Калер Мюррей, он проехался там по... да, да, да. По темпам, по 7, по, 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 10, по турне. По турне, по 10 командам, по первому. И получается, ну, каждая команда интервьюирует игрока, да? То есть, ну, проверяет, адекватный ли он, или против, ну, там, адекватный, что еще там. Вот. И, то есть, получается, Giants, к ним приезжает Даниэл Джонс, и они его интервьюировали... Говорят, ага. ну,
0: Я предлагаю про «Джайнс» отдельно. Отдельной строкой да. еще
1: поговорить. Ну, почему почему Честно говоря, я думаю, что все это зависит от разной степени безумия, безумия ген менеджеров и могдрафтов, которые есть. Потому что ну, ну, Ты ну, веришь в, в,
0: в «Жироментале» в «НФЛ»?
1: Знаешь, во что я верю? В то, что если в один момент ты, ты какой-нибудь генеральный менеджер, ну, условно говоря, ну, давай вот возьмем, например, этот, Окленда. Uh, то есть у тебя четвертый пик. И, например, ты заходишь, ну, это не факт, что, что была такая обстановка, ну, и такого вообще не было. Ну, то есть в теории, как, как это могло произойти, uh, чувак просыпается с утра, включает ESPN, GM, ГМ, и там все говорят, что Клейлен Феррелл – это лучший диант, Он включает там CBS, там то же самое потом заходит на ESPN, там, на NFL.com, заходит там на Walter Football, и везде-везде на PFF, и везде, короче, парень теперь он только что был там в третьем раунде выбирался, а тут теперь все устают.
0: Не, ну, третьем. мне кажется, понимаешь, про Окленд это нерелевантно так говорить, потому что то есть, ты вспомнишь, кто -то там я, генеральный я, менеджер. Я,
1: я, я пример привожу как бы к Раукленду, что, ну, ветер хайпал, тут перед драфтом он очень сильно сдует. Это, ну, как бы то не было, даже с Кайлером -Мюрером. Просто это как получилось, что пранк вышедший из-под контроля, да? То есть просто Kingsbury припомнили его слова за то, что он взял бы Кайлера Мюррея, который там сказал несколько лет назад под первым пиком, но ему сказали вот ты теперь тренер, как бы команда, который первый пик, Кайлер Мюррея на драфте, типа что за слова отвечаешь, и понимаешь, и все. Пришлось отвечать за слова.
0: Окей, кто
1: кто в итоге, кто в огне, мы поняли. Да, в говне, да? Джефен Кто а в говне? Окленд, Окленд, Детройт. Ты помнишь, Детрой. что,
0: ты помнишь что вообще наши прошлогодние рубрики? Ты помнишь, что следующая будет рубрика Грудендрафта?
1: А, значит, Окленд не подходит. Да, значит, Giants. И...
0: Не, я бы я бы наоборот поставил: что в говне Окленд, а Груден это Геттлман.
1: Ну, можно и так. Знаешь, тут от перестановки этих странных, слагаем, странных слагаемых слагаемых не имеется, но в целом я хочу сказать, что у был было сколько три пика в первом драй, раунде.
0: И Окленд тоже.
1: Без Безобра... Окленд, по-моему, четыре же даже был, нет? Нет, три. уж три. Три, да, три.
0: Они взяли, они взяли Фаррела, Джейкобса и, и, Джейкобс. и Абрама.
1: Ну, Джейкса, Джейкобс и Эбрам нормально, но. Опять же, им нужен был так ранен бэк, что ли? Ой, не знаю, не знаю. Там, ну, выбирая лучших доступных игроков, там они могли бы сделать намного лучше. И самое главное, что их первый пик, Клэйлин uh, Феррел, это, скорее всего, игрок, который тоже был ходить чуть ли не во втором раунде драфта. Ну, то есть, оверпикнули его намного сильнее. Видимо, не смогли разменять свой как-то свой выбор ранее.
0: Куда мешал взять э, другого, кого нибудь Рашера?
1: Да, блин. Это отличный вопрос. Кто мешал взять Джоша Алина? Джош ну. Алина в консаву игрок там, в 10 раз лучше, чем Феррелл. Да я не знаю. Окей,
0: okay, а, ну это все херня. Все херня по сравнению с тем, что сделали Джайанс. Они пикнули Даниэла Джонса из Дюка Человек, который под шестым чистый, оверолом, чистый, который, чистый, который, который, в, который, который, да, проджектился на второй-третий раунд. Совершенно не факт, что его взяли бы даже во втором, на самом деле. Учитывая, что спотов, мне кажется, сейчас... А, под...
1: это... я, я думал, что наберут кучу кутербэков, в итоге взяли, блин, трех кутербэков в первом раунде всего.
0: Да, 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 есть, да, да.
1: Я, я думал, что ну сколько команд там, Денверу нужен кутербэк, возможно, там Окленду в перспективе. Там, ну, там по многим командам пройдешь, там Майами нужен, да, и блин, даже Майами там, да, им нужен квотербек, но нет, они взяли себе. Ну, и очень крутой класс да, там был. Вот в этом году там крутые Тефлы есть, крутые диенды. Ну, то есть очень много крутых защитников. И все команды понабрались защитников, там кто-то центра себе взял. Не, ну, это, ну смотри, mm -hmm. Саша, это,
0: это логично. Ну, это вот прошлогодний драфт, видимо, был все-таки каким-то крутым в плане квотеров. Но вспомни, сколько раз команды брали рано квотербека, потому что им нужен был квотербек. И с чем они потом оказывались? Брали Бортлза.
1: Ну, знаешь, в этом году сказать, сегодня, о, сегодня, в этом году феноменально слабый драфт класс квотербэков. То есть, ну, я не думаю, что можно вспомнить за последние там лет десять что-то подобного. То есть, ну, настолько все плохо, не было давно. То есть, взяли, ну, если даже пройтись по людям, то есть, взяли человека, который метр семьдесят восемь, и только потому что там Kingsbury стал тренером просто. Ну, если бы Кинсбери не был в Аризоне, я думаю, что Калер Миру бы не ушел вообще в первом раунде. Да, то есть, просто, по сути, их вынудили. Следующий парень – это очень странный выбор. И Хаскинс – это единственный… Вот Хаскинс, ну, то есть выбор Хаскинса 15 пиком – это очень отлично. То есть, да, то есть этот выбор релевантен его ценности, его там, апсайду возможному и все. То есть это единственный пик на квадрбэк, который потрачен нормально, и тот, тот топ-15. Вот.
0: Ну, так я и говорю, смотри, даже если посмотреть… Кто будет еще во втором раунде пикать квотера? Майами вроде как хотят я выменить думал,
1: Розена. Они сейчас, они сейчас начнут раскидывать. Потому что, ну, Дрюлок еще доступен. И я думаю, что Дрюлок сейчас довольно быстро уйдет. Да. Что, ну, вот так вот я сейчас смотрю. Есть Окленд. И выбирает Ну третьем, я, 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 потому, я к тому,
0: что Дэниел Джонс, скорее всего, бы до начала третьего раунда Денвер, жил. Вообще,
1: вообще Ден, Денвер вот есть, я смотрю. сорок первым пиком, в общем, выбирает Денвер. Ну, за что про сенсации говорили бы тоже.
0: Ну, нет, я говорю, Лока возьмут, Грира возьмут, возможно, но Джонс бы жил бы до третьего раунда.
1: Да, это, это, очень, это очень, странно. То есть, ну, нет, я скорее всего это, как обычно, Джайенс, ну, берут там же и потом их отчисляют и Да, там. да, да. Это, возможно, та, та же самая ситуация, как, как, как всегда, но но все-таки, знаешь, когда-то, если про это будет про этот пик будет написана книга. Я бы хотел знать, что вообще... Как, знаешь, как, как можно сделать, знаешь, 10-сериальный фильм на Netflix, и как вот Джонс, знаешь, так типа приезжает на интервью и, знаешь, как проходит это интервью. Как, знаешь, в стиле этого трудодетективы, там, знаешь, какие-то схемы, головоломки, как там менеджмент решает, что это лучший квотербек доступный на шестой пик, и такие, да, да, отличный выбор. Там, знаешь, там, цепочка расследования, там, знаешь, типа, там, ух, там, знаешь, типа с ним диалоги, там, знаешь, попытки его там светить лицом по ночам, ты, ты готов там заменить его Он такой, да, сэр, я готов.
0: Нет, понимаешь, я понимаю, если бы они были просто, может быть, расистами, понимаешь, и не хотели э, не хотели Хаскинса там, к примеру. Да, а życia, но там, ну, там, да, но там были и другие люди.
1: Другой ну, ну, бы... был. Да, это вообще очень, очень странно. Не, ну, это вообще... Это... То есть, знаешь, если бы не было этого пика, ну, вот честно, возможно, это, это, это проделки на потому что если бы не было этого пика, ну, по первому раунду особо абсолютно не, не, нечего было. Ну, то есть, ну, да, там довольно странный пик тайтенда довольно рано. Ну, странно, Окленд надрафтил, Ну, в целом, как бы три пика Окленда суммарно в первом раунде выглядит достойно. Да, вот и, и, и по сути это самый главный трэш какой-то какой произошел, и если бы не было того шестого пика убрать, и нечего даже было бы обсуждать. Вот мы с тобой обсуждаем эту тему уже минут 10 Окей, okay,
0: по последний вопрос Сэм Дарнольд или Дэниел
1: Джонс? Блин и просто это вопрос по текстам для слушателей, потому что люди, наверное, знают, что я самый большой хейтер на свете Дарнольда. Ну, даже я, наверное, скажу, что он лучше, чем Дэниел Джонас. То есть я даже ни секунду не подумал. То есть я его прям сильно дико ненавижу, Дарнольда, но нет, это намного хуже. Да,
0: и в прошлом году просто Джейнс прошли мимо Дарнольда. Мимо Розена, мимо Алина, мимо Ламара Джексона, чтобы в этом году пикнуть Даниэль Джонса. И мы с этим их поздравляем.
1: Блин, будет прикольно, <с>... если этот парень заиграет вообще. Вот это будет ну... такое. Блин, ну... Это обидно. Просто... И как бы он крутой чувак сам себе и хочет, чтобы он заиграл. Но вся проблема в том, что если он заиграет, все будут думать, как, что есть какая-то адекватность у менеджмента Giants. Но это не так. Это просто дискредитирует наш хейт, их, их, мен, их менеджеров, там, руководителей, наш хейт в их, в их, в их сторону. Просто.
0: Мы не, ты... мы не заслушали
1: такого. Ты, не...
0: ты же знаешь, что вообще не важно, когда тебя затрафтовали. Ты ты видел это новый троллинг от Тома Брэди? Нет, что там? Он, Том, Том Брэдди, понимаешь, все думают, когда он закончит, а мне кажется, он только начинает, потому что вот он только в этом году завел твиттер. Ему, наверное, Трамп посоветовал, я не знаю, почему еще человек может в 40 там, лет заводить твиттер. В общем, он вчера написал удачи каждому, кто услышит сегодня свои имена на драфте, но помните, что есть кое-что большее, чем просто быть задрафтованным в первом раунде. А следующий твиттер или во втором – Следующий твит, или в третьем. Следующий вид, ну вы поняли. В общем, понимаешь, мужчина только распробовал вкус жизни, так что мне кажется, он еще лет
1: 10 поиграет. Скажи, вот вчера смотрел драфт, и по 32-м пикам выбирала команда New England Patriots. Ты остался доволен выбором?
0: Слушай, я как раз-таки хотел сказать, расскажи, кто был, по твоему мнению, ну, ты же рассказывал в подкастах, ну, кратенько. Да, кто, да. Кто, кто был, по твоему мнению, лучшим ресивером? И, и вот ушли первые два Браун, а второй ушел Харри.
1: Слушай, ну, во всех этих мокдрафтов под первым номером шел... Почему не Меткалф? Почему не кусок Не-не-не, я, я как бы... Еще когда только начался хайп по Metcalf, я сразу сказал, что это мусор, как бы это просто атлетический фрик и ничего большего. То есть это ну, не плеймейкер уровня громко. Во-вторых, то, о чем я говорил в своем подкасте, и очень большая часть статы, которую он набил, она была в блоуаутных играх. То есть если ты сейчас включишь его хайлайты после подкаста, ради интереса вбей текометков хайлайты и просто посмотри, как он в прошлом году ловил тачдауны, когда его команда проигрывает минус сорок, понимаешь, и он там делает кетч на 50 ярдов. Вот. Я Блин. даже
0: больше скажу, я, я, я его видел живую в прошлом году. Вот.
1: Ну, тебе повезло. И,
0: и честно скажи, я нифига ни, ни не запомнил
1: его особенную а, игру. Вот я смотрел игры All Miss очень много, потому что я фанат персонального Чеда Келли. Я смотрел кучу игр All, All Miss в прошлом году. И, ну, обсуждали метков. Ну, да, там ну, да, ничего не было такого. И, это, и то, что... Вот, на твиттер хайпа никто не появился. Говорит о том, что все-таки ну, ген-менеджеров в НФЛ довольно много адекватных, потому что они не повелись на этот хайп, что он просто здоровый чувак и подумали, нахера нам нужен, куда мы его денем, То есть что, что с ним делать.
0: Ну окей, тогда кто кто был
1: да, самым Мне даже Браун нравился. Ну, по моему там, мнению... Я так примерно в голове ставил, что это Маркиз Браун и Харри. Они это типа топчики. Потом идет А.Дж. Браун. Ну а дальше уже Мэтков и уже это. Ну, то есть. А как же Кэмпбелл? Ну, а, ну еще кэмпбелл да был. Ну, он, это там, это, там мой товарищ по подкасту. Андрюх, он за гай стоит, болеет. Я не поддерживаю это. Ну, понятно, что Арсе говорит, это топчик. Но. Но. Ну его прогнозировали на третий раунд. Я думаю, что там оно уйдет. Вот.
0: Ну, как ты считаешь, Патриоты могут его еще взять и во втором, в конце второго. У Патриотов в конце э, второго раунда два пика.
1: Ну, это довольно понял? странно. Я не думаю, что Патриоты еще по, на игрока нападения потратят. Я не
0: удивлюсь, учитывая двиничность, оставшуюся в, в ресиверах. Ты помнишь, уже был такой, на самом деле, эксперимент, когда Патриоты взяли, по-моему, э, Добсона во втором, потом... Где-то вот Топкинса.
1: Блин, где эти все люди вообще,
0: да? Да, да, Тогда еще шутки были весь этот сезон. Про одного звали Дропсона, а другого Дропкинс. Ты не помнишь этот?
1: Не помню, не Я просто даже забыл про этих людей, то что где их вообще интересно,
0: Если Arce говорит сайт, попадет в Патриоты, я буду счастлив.
1: Да это лучшее, что произойдет вообще.
0: Ладно. Там
1: еще есть ай из этого есть, из Стэнфорда, блин. Забываю фамилию. Потому что он вообще не яркий тип. Ладно, сейчас я скажу, кого зовут. Ты пока продолжай. Который Смит? Да. Правильно. Okay. Я, Кейден Я, Кейден Смит, я, да.
0: я, я, я знаю такое, понимаешь, я знаю такое last name игроков. Я не знаю first name, потому что <laughs> просто их не запоминаю. Я как, я, как тот джейм Браунс, который случайно позвонил не тому игроку, потому что его звали так же, понимаешь. Вот это вот я. А, давай, <с
1: давай, <с давай. Сегодня будет второй раунд драфта. Не знаю,
0: Не, не погоди, у, меня, у, меня, у меня еще так, есть. Хорошо. У меня, Слушай, у меня еще есть те вопросы. Боссу, несмотря на то, что он уже признался в любви, во-первых, в меня. Вот как бы ну, все знают про эту тему то, что Ник Босса и, э, постил какие-то. Controversial tweets, да, то есть типа неоднозначные твиты, которые могли либеральной калифорнийской общественностью пониматься двояко. Потом он их удалил и написал об этом, и запустил, сделал пост о том, что он их удалил, мы это обсуждали. И теперь, а теперь, спустя некоторое время после этого, он уже написал, по-моему, в Инстаграме о том, что как он любит 49-х после того, как он к ним съездил в кэмп, и сказал, что там прям как семья и так далее, в общем, как он их обожает. И теперь босс уже пидорасит в Инстаграме о том, что он дебил и так далее. Скажи мне, кто, кто в этой ситуации больше идиот? Общественность, которая пидорасит боссу, или босса, который тоже себя ведет, на самом деле, слегка странно? Ну, вот, мне кажется, стоило просто заткнуться да, и уменьшить просто медиа-активность свою до минимума. Но вот он продолжает зачем то вот это вот делать.
1: Блин, ну, Андрей... Ой, Андрей, ты что же, тебя все хочу Андреем называть. А, ты же знаешь знаменитую... Теорему из Кабара. Да, знаю. Понимаешь, она, сейчас всегда подходит для таких политических оливаров, понимаешь?
0: Ну, скажем так, это может стать проблемой для карьеры босса Сан-Франциско? Он
1: подписал второй пик. Это означает, что зарплата у него в ближайшие там, несколько лет в районе 5 миллионов долларов, что ли. да? Угу. Я думаю, что ему уже вообще насрать на все это. Ну, он
0: хочет заработать, и, наверное, больше. и больше.
1: Да, и это, во-первых. Во-вторых, он умный чувак, ладно, он белый чувак.
0: Вот, вот,
1: вот. вот. Он Со вторым включить.
0: согласен с первым, я не,
1: не могу да. полностью согласиться. Да -да, он белый чувак, с который, скорее всего, ну есть больше шансов, что он включит мозги и перестанет постить какую-то хрень. Ну, он уже он уже понял, что не нужно этого делать. И я думаю, что его там агент какой-то, не знаю, какой-нибудь чувак по пиару, который, видимо, занимая занимался его вот тем не думаю, что это его была идея удалить твиты и написать об этом. То есть это скорее тоже было сделать, чтобы какую-то хайповую новость типа, из этого сделать. Вот. И я думаю, что у него все хорошо будет. Да и... Слушай, он начнет выходить на поле, начнет показывать импакт 49 и все быстро забудут. Тем более, что, ну, если он сейчас ничего писать не будет, ну, Блин, он, к, счастью, к счастью, пока что он никому из детей руку не ломал, понимаешь? То есть это всегда можно, если будь, наезжать на боссу, как бы всегда можно просто перевести тему разговора, вспомнить про какого-нибудь негра, который что-то натворил на этой неделе.
0: Про негров, которые натворили на этой неделе. Один из... Топчиков, который когда-то считался топчиков, Джеффри Симмонс, который эм, упал до 19 пика из-за того, что он отпиздил там женщину, которая дралась с его сестрой. Как ты считаешь, это, это может быть стилом драфта или нет?
1: Может быть. Вообще, это вот эти любые истории про игроков, которые. Э, ну, то есть, и падают под, под, под рав, только из-за своего поведения, это могут быть стилом, но тут я хочу тебе напомнить, что он э, рвал эти, отцелы себе. Он травм, травмированный парень был, поэтому тут. Ну, у них помню, тоже там... рвало и села. Ну да. Ну, как бы, когда есть история травм. Идешь. Не, на самом деле, я говорю, это как вот, блин. Я забыл, когда помнишь, ты всплывал во время прям перед рафтом историю, как в чувак говорит, Бон курил-то. Я уже забыл про mm -hmm,
0: Да, 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 да. Да, да, да. Было такое. А блин. вот он,
1: по-моему, в Майами упал до 11-го пика из топ-1. Но это идеально. Стил для команды, да. Ну, я говорю, мы даже потом обсуждаем. Ну,
0: Стравой, так это вообще хрень, потому что там все курят.
1: Я, я помню, что мы обсуждали даже, что это команда какие-то провоцируют это все.
0: Да, это, кстати, было бы вполне разумно. Не, ну...
1: Деньги теряет. Игрока, да. Большие деньги.
0: Ну, тут, видишь, еще от позиции зависит. Если ты какой-нибудь Баркли, то, наверное, для тебя это критично. А если ты там детекл то, в принципе, ты до второго контракта еще доиграть сможешь. Вот, например, например, мне кажется, достаточно парашно быть бэком, выбранным там в
1: третьем-четвертом раунде, потому что, ну... Uh, да, не, можешь... это, 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 твоя жизнь быстро может закончиться на поле. Да,
0: и денег ты особо много не заработаешь, потому что в третьем-четвертом раунде у тебя зарплаты уже небольшие. Ну что, скажи, удиви меня, Александр, что будет во вторых-третьих раундах?
1: Ну mm -hmm. да, я, я все хочу, что узнать. Во-первых, мне интересно, возьмут ли себе патриоты тайтенда. Потому что еще есть люди, которых можно взять и которые могут дожить. Потом я очень считаю хайповой темой узнать, кого же выберут, кого же тоже возьмет Дрюлока, И, наверное, вот этот драма Миткалфа, который продолжает. Это очень интересно. И я тогда, давай, удивлю тебя и скажу, что Мэтт Калфе, он, он еще перед ним возьмут пару игроков, и он вообще до третьего раунда упадет.
0: Не, они не покупают. Я думаю, во втором раунде его по-любому кто-нибудь заберется.
1: А, ну и еще такой тема, что очень слабый драфт-класс раннинбеков и вот эти парни, которые на позиции раненбеков сейчас начнут уходить, потому что ну, у команды многих есть нужда на раненбеков. сейчас вот буду ходить куча бастов на позиции раненбеков вообще прям. там. Я думаю, что весь там 10 человек, которые выберут топ-10, в итоге могут там двое-трое заиграть только. И это, я думаю, будет отличным результатом. Что и это православ.
0: будет Брайслав. Человек и, без коленей.
1: Да, это будет Брайслав. Ну, Брайслав, он, скорее всего, уйдет даже после 10-го раненбека по списку.
0: Эм, скажи, вот ты играешь в фэнтези, я слышал.
1: Да, да, я знаешь, самое плохое, ну? мучает обсудили, когда драфт смотрели. Что у меня в этом году четыре пика в первом раунде в династии, и казалось бы, что я бог, я сейчас построю себе гениальную команду. Я ну просто я все. То есть я сейчас наберу четырех топчиков, и все, я победил. Но вся проблема в том, что тут нет четырех топчиков. <laughs> То есть я не знаю, на кого тратить эти пики, понимаешь?
0: Ну, в, это в этом и проблема. Я считал вчера, в прошлом году, в первом раунде драфта, фэнтези-релевантных игроков было, по-моему, 11. Во втором – 12. В этом году в первом раунде 8, и мне кажется, во втором будет еще меньше. Да, под фэнтези-релевантных okay. фэнтези я имею в виду тех, кто просто играет на позиции, которые, где ты можешь выбрать их в фэнтези. Да, да,
1: <laughs> да, очень, очень плохо вообще. То есть я не знаю то есть, ну то есть, у меня там есть пик в районе там по 7 8 скорее всего, до меня упадет какой-нибудь дрюлок там или вилгрир я не знаю нужно ли их брать мне этих людей не знаю ну не за я думаю что я все пики в ресов отправлю потому что мне конечно ранен нужны но боюсь тут нет шансов подобрать себе Блин, знаешь, что сделаю, если, если пошла такая пенка, я возьму себе в династии Мэтколфа. Как ты как думаешь? Могу я себе позволить это? этого? монстра монстра.
0: Кто? Вот давай, твой 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 бет. Кто пикнет Мэтколфа?
1: Ну, давай быстренько подумаем по командам, которым нужен э, ресивер. И под первым пиком во втором раунде выбирает, кто, который есть нит на ресивера, потому что. Или Мюру, некому бросать мяч. Вот так вот. Вот тебе пол -предикшн. Хотя я сказал, что он, например, третьего раунда, но я тебе еще более трешовый полпредикшн даю.
0: Окей, okay, окей. Okay. Не, я хотел сказать, что ä, пантеры могут это сделать, потому что они постоянно любят брать больших бестолковых yeah. людей, но, но у пантеров нет втором раунде пика.
1: Я присмотрелся к пику, мне очень нравится 38-й овервал Джексон и потому что они возьмут еще одного баста к этому форнет. У них будет два этих фрика, короче, какие то и у них будет гей-дружба.
0: Да, мне кажется, они возьмут еще одного человека какую-нибудь защиту.
1: Блин. Да, они пока сейчас слишком... Знаешь, они не заподозрили, не дали повода заподозрить себя в каких-то неадекватных действиях.
0: Ну, тут во втором раунде на самом деле может быть весело, потому что там три пика у Индии. В общем-то... Ну, не могут.
1: Вот, просто тебе еще придется это, возможно, смотреть. Я не знаю, будешь ли ты это смотреть. А я-то мне очень кайфово. Я сейчас пойду спать, лягу спать и с утра проснусь и посмотрю все это и вообще класс. Вот. Слушай,
0: шай... я, я, я просто посмотрю только самое начало, потому что потом я пойду смотреть хоккей топовый хоккей, который сегодня будет Сан-Хосе Шаркс против Колорадо Эванс. Четыре
1: ноль в серии. Четыре ноль в серии.
0: Колорадо прокляты, потому что они посадили Варламова на банку и их Граубер Граубер же Грабаур я постоянно путаю. Почему мне хочется назвать его Граубером. Я помню, что он еще на мира мира тащил свою сборную Швейцарии, да? да вот. вот, и, короче, вот они будут из-за этого сосать. Хоть и Грабауэр играет хорошо, но мне насрать. Блин,
1: я думаю, что... Это должен быть... Вообще, это должен это быть... Ну, смотри, ну, Колорадо проиграет по очень простой причине вообще, потому что... Потому что у, а, у них нет игроков, у, у них одно звено. У сан да, хватит сил, чтобы закрыть одно звено. и Ну, в теории это должно быть довольно легко. Да, ну... я тебе,
0: да я тебе сейчас, смотри, я вот сейчас открою.
1: Мокдрафт, НФЛ. -а -а -а. no, 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 no,
0: Нет, Мокдрафт, no НФЛ там ничего интересного. Это обычно Кто там, Волш или как там его зовут, этого главного топового? Знаешь, смотришь МХЛ проспектов? Нет. Окей, мы знаем, кто смотрит, но не будем говорить. Смотри, вот я тебе скажу, какие люди играют, например, в третьем звене в Колорадо. Мэтт Калберт, Джей Комфер, Мэтью нету. В четвертом не играют Тайсон Джост, Дерек Брассард, Сэмюэль Джерард. Что тебе <свят> это говорит?
1: <свят> <свят> Брассард великий игрок, конечно, в определенных кругах комьюнити.
0: Ну, да, но есть некоторые проблемы. <свят> Вот, так что я думаю, я думаю, на самом деле это должен быть вперед ногами вынос, если, но мы, как обычно, мы можем налажать, и, возможно, это будет еще одна великая эпичная серия. С другой стороны, вот серьезно, мне после после серии с Вегасом вообще насрать. Даже если просыгут, хер с ним. Мы, мы свой кубок стэнли уже взяли.
1: Я вот так Свой кубок стэнли в первом раунде.
0: Иногда иногда это важнее. Слушай, ну голланд. Тренер Вегаса уже сказал, что это поражение ему болезненнее, чем поражение в финале Кубка Стэнли в прошлом году.
1: Слушай, знаешь, я хочу сказать, заканчивая хоккейную тему и, наверное, подкаст. Сегодня ты, когда пойдешь на хоккей, ты постарайся выманить на приватные беседы людей на арене и поспрашивать у него про то, что они думают про твит и Босс, понимаешь? На хоккее. Да, именно хоккей, понимаешь? Сказать, ну что там, так знаешь, типа подходишь такой, типа, ну что там наши выбрали боссу, и типа, да, он вообще расист. Так, знаешь, типа сразу, сразу кидайся ерунками, вот, и, и, и там, знаешь, жди-жди.
0: Окей, это хорошая идея, надо попробовать, кстати. Um, у, меня, у меня к тебе последний вопрос. Тут, тут некоторые люди считают, что НХЛ – это лютый рандом, и что тот факт, что Вегас второй год вполне сносная команда, конкурентоспособная, и при этом да, это команда, собранная на драфте расширения. Что ты можешь сказать в защиту НХЛ?
1: Слушай, я могу сказать только то, что в целом сам по себе хоккей ⁇ довольно рандомный вид спорта, где очень много решают мелочи. Блин, ну не знаю. Ну, так, мне кажется, в этом и кайф. То есть это по-настоящему крутой плей-офф получается.
0: Тогда, а тогда а. что важнее? Мастерство или мелочи? Или случайности в хоккее?
1: Ты понимаешь, что так и можешь сказать? Ну, а, так осмотрите. Я, 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 я сказал, что я, вообще, мое мнение, что и не мастерство решает, и, и не случайность, А, а яйца? А, ну, в том числе меня да именно то есть то как ты усердие помноженное на, на яйца У... короче вот так вот берем 80 процентов это усердие и твое отношение к делу то есть это то, как ты умираешь на площадке в каждую секунду еще 10 процентов рандома и 10 процентов мастерства вот то, а что... яйца ну это яйца и не входят где 80 okay. процентов не составляет 50 процентов из мастерства и отношения к делу
0: Окей, окей, окей.
1: В общем, а, а все хейтеры, все хейтеры хоккея и те, кто считает, что что-то не так с... что какие-то есть проблемы в том, что так вот происходит, команды там выигрывают восьмые пики, я тогда советую пересматривать серию потом Милоки Детройт баскетбольная или... Бостон-Андиана Индиана, это потрясающее зрелище. Я когда включал эти игры, это просто как оргазм для глаз баскетбол. Прекрасно. Ой,
0: слушай, ты мне напомнил эту тему. Вот Как раз-таки я смотрел эту игру, где клиперс сделали счет в серии против Голден Стейт из 1-3 в 2-3, и завязалась интрига, но там был просто... Момент, не, не концовка игры, даже не концовка, просто третья, третья четверть. Golden State вводит мяч в игру, Clippers обороняются, там Clippers ведут 8 очков. Парни ищут, кому бы отдать мяч. Свисток, штраф, соответственно, на фол Clippers за то, что кто-то придержал карри. Буквально там чуть-чуть. Они такие, окей, хорошо, снова снова вводят мяч в игру, снова ищут, кому отдать бац свисток, снова фол, фол на Дюранте, потому что кто-то придержал Дюранта. Блять, сука, у вас игра не началась, вы уже фолы свистите. Вот меня это так бесит в баскетболе. Вот эти постоянные фалы, причем там, понимаешь, вот эту планку сделали такой, что уже просто можно реально на, каждый, на реально каждое касание уже просто можно свистеть. Ну да, чуть-чуть придержал, ну да, ну и что?
1: Я по этому поводу еще раз повторюсь, что можно кайфовать от этого зрелища или смотреть это отвратительную... Отвратительный второй овертайм в седьмом матче серии, хоккейный, где вратари там тащит и люди вытаскивают шайбу с пустых ворот. Но зачем, если можно смотреть, как, блин, не знаю, даже как, как Торонто выигрывает плюс 30 у Бруклина. Оу. ну, Короче. Хоккей рулит. Make, make baseball, make basketball, basketball great. great game.
0: Game. Не, не, понимаешь, мне нравится, фишка, фишка то, что мне нравится баскетбол как игра. Это крутая, я считаю, игра. Но я считаю, что в современном виде НБА это идет в неверном направлении. Нам, нужен, нам нужно мясо, понимаешь, это спорт. Это контактный вид спорта, где должно быть мясо. Где должна быть борьба, где должен быть <связывается> плей-офф. Все, все, все говорят плей-офф хоккей. Что такое плей-офф хоккей? Это когда, когда у человека вытекает кровь mm -hmm. из головы, а болельщики говорят, ну нет, здесь не было фола, понимаешь? Вот это вот плей-офф НХЛ. А в баскетболе ну, как бы, у тебя просто слишком, слишком софтовый он стал. Вот это вот старого человека.
1: Да, да, это ту фразу Трампа повторяем, которую он сказал про американский футбол, баскетбол стал мягким, как и наша страна.
0: Глубокая мысль.
1: Да, это, я все предлагаю там заканчивать. И, да, друзья, это... не забудьте, пожалуйста, задонатить нам что-то на Патреоне, потому что у нас там висит ну, один что... на, на 2 Ра... бакса. Потому что
0: висит. Саше нечего кушать.
1: Да, нет, это вообще не важно. Давайте
0: и... давай причислить денег, а ты положишь на Патреон. Просто я не могу сам себе.
1: Блин, ну слушай, а там а там видно, кто это, кто, кто донатит или нет? Нет,
0: абсолютно? ну как бы мне как админа, видно, а, а остальным людям не ну, Давай,
1: да, перечисли бакс, типа, а я его как что-то доначу. Думаю, будет. Чтобы, чтобы типа два патреона было, типа, все не так плохо. Окей. Окей. План и зачем. Есть. И вообще, и, опять же, зачем нам пока эти деньги на Патреоне, если мы не нашли людям, которым давать эти деньги?
0: Тоже верно. Но это должна быть мотивация для них, понимаете? Вы можете заработать 2 доллара своим упорным и тяжким трудом. Да. А, кстати, хочешь, я тебе расскажу последнего, последнее обещаю: в, в Амстердаме запустили программу. Давно еще про программу для алкашей. Те бомжи, которые там тусуются в парке, они им дают деньги, не, они им дают пиво за уборку территории. То есть, короче, они убираются, собирают мусор, и за то, что они приносят им мусор, они им в обмен дают пив -пив пивасик.
1: Эта тема отработана на российских фестивалях, где ты собираешь мешок мусора, и тебе дают пиво за это. Ну, я не буду проводить аналогии. А получается, пролить, что банк равно бомб.
0: Ну, да. Да нет, конечно нет.
1: Ну, это забавно, да. Ладно.
0: Ладно, спасибо, Александр, тебе за то, что пришел в наш подкаст, что нашел время в своем плотном графике. Мы прощаемся с вами, зрители. Спасибо, слушайте нас, пишите комментарии и услышимся совсем скоро. Всем пока.
2: Grinding all my life, sacrifice, hustle paid the price, want a slice, got to roll the dice. this why all my life I've been grinding all my life. Look, all my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price, want a slice, got to roll the dice. this why all my life I've been grinding all my life. look. I'm married to this gang, that's who I made my wife. Said I die alone, I told that bitch she probably right. One thing that's for sure, not a stranger to this life Got a safe that's full of franklens and a shoulder full of stripes Ah, don't know a nigga like myself I say self-made, meaning I design myself County jail fades, you can pull my foul yourself Spy rage, swallow rocks, I'm getting high myself Nah, yeah, Damn right, I like the life I built I'm from Westside, 60, shit, I might got killed Standing so tall, they think I might got stilts Legendary baller like Mike, like Will 96 Impala, thug life on wheels Up against the wall, squabble at Fox Hills like a motherfuckin' boss. Ask me how I feel. Successful street nigga touching them first meals. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Want a slice? Got to roll the dice. That's why. All my life, I be grinding all my life. Look, all my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Want a slice? Got like to roll the dice, that's why All my life, I've been grinding. all my life look. I got everything I said I was gon' get On my kid, in addition to that fact I went legit, I'm the shit now According to the way that I'm positioned In this biz, it look like I'm just gon' keep on getting rich Ah, know them West Side RS seizes us L.A.P.D. on my dick, I'ma squeeze and bust If a rap nigga diss, switch, cheese, and fuss All this rap money, nigga, look, I need too much Money, loyalty, and love in the dream we trust You'll be switching up the players on your team too much Tiny copy, that's my Loke, Young Supreme, what's up? And we travel around the world getting cream or what? Ain't you get off on whoever hustles seem to brush? Las Vegas strip pop, yeah, you cream and punks After all that looking tough, all he seen was stunts. 50 Cent and Mayweather fleed the scene with us It's your story. All my life, been grinding all my life Sacrifice, hustle, paid the price. Want slice? Got to roll the dice. That's why. All my life, I've been grinding. All my life, look. Uh, all my life, been grinding. All my life. Sacrifice, hustle, paid the price. Want slice? Got to roll the dice. this why. All my life, I've been grinding. All my life, look. Uh,